venganza será terrible. Tres poetas inclusivos que siguen el lema de los mosqueteros. Todos y todas para uno y uno para todos y todas. La venganza será terrible. Con Alejandro Dolina, un enamorado que llora por lo inútil de su espera, cuando en verdad se equivocó de esquina. Patricio Barton, que todas las noches es aplastado por estampidas de oyentes desertores que se pasan a otra radio. Y Gillespie, un artista tan innovador que las calles cambian de nombre después de que él las cruza. La venganza será terrible. Canciones por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira. Sonido, Miguel Vincent. Producción, Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza. Investigación literaria y saqueo de bibliotecas, Cora Baringo. La venganza será terrible. Un escuadrón de valientes que harían tronar el escarmiento si no fuera porque el miedo los paraliza. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes. Buenas noches, amigas, amigos. Así comienza La Venganza Será Terrible. Mis primeras palabras son un saludo que me ha pedido nada menos que un personaje central de este programa, que es el doctor Caragencián. Ah, bueno, de bueno. Cuyas hazañas hemos hablado sí, largamente. Es de verdad. Ahora bien, él pide que saludemos a un amigo de él y nuestro también que se llama Mariano Luso. Muy bien. Mariano Luso. Y este saludo es con todo el protocolo. Bueno. Con autorización de las autoridades. Sí, señor, perfecto. Con registro escribanil. En este momento el escribano testa. Sí. Eh, anota todos nuestros programas y los deposita en una escribanía. Está anotando el nombre de Mariano Luso. Luso. Perfecto. Que es amigo del doctor Caragencián y en consecuencia también nuestro. Se dedica a la industria de los medicamentos. Mm. Lo mismo que el doctor Caragencián se dedica a la curación de enfermedades. Bueno. O sea, lo mismo. Igual o sea, estamos digo... todos en la misma, sí. en el mismo ramo. Muy bien, son amigos interesantes para atender a mano. ¿eh? Así es. Fundamentales. Así es. Bueno, eh, ahora los saludo a ustedes, mis compañeros. Bueno. Patricio Barton, 
eh, Gillespie se Gillespie, llama. estaba pensando si decir lo había confundido con el propio doctor Caragencián sí. por favor no, pero el doctor Caragencián no es el que está desnudo debajo del guardapolvo exactamente, ¿eh? por claro. eso sí, sí, sí. O sea, yo lo dije yo lo estaba por... mirando pues. sí, no, yo también estoy desnudo pero tengo varias capas de ropa pero eso no es estar desnudo debajo estoy desnudo estar ¿Qué? desnudo es esto, mire ah, esto es estar desnudo ¿Dónde está el doctor Caragencián Disculpe si no le doy la mano. Bueno. Esto se tarda en Por nuevo. favor, sí. así Igual empezamos el programa. Me voy a poner los auriculares. Sí, bueno. Ahí no. no. <risa> bueno, eh, hay muchas cosas que Tenemos todo listo bueno. ya para ir a Montevideo. Prácticamente sí, estamos sí, yo tengo cruzando el río de la Plata. Preparado un pantalón sucio. Sí. Sí, para el viaje. Para el viaje. No va a llevar algo. No voy a llevar algo. Es el sucio, el viaje vio como él. Sí. Eh, el polvo de la carretera. Sí, no. igual le digo vamos en barco. Ah, bien. bueno, barco. peor todavía. Bueno. El agua. Claro, el agua sí. de la carretera en este caso. Bien, eh, está todo listo. Muy bien, sí. Eh, estaremos... Las entradas creo que ya están todas vendidas. Ah, bueno. Me parece, no, no estoy seguro. Bueno, eso va a ser el viernes en el Auditorio del Sodre. Viernes primero de marzo, este viernes. Y, pero es importante destacar para la gente de la Ciudad de Buenos Aires que se vienen los jueves del Regina. Ay, sí. Eh, arrancamos el día 14. ¿Cómo olvidar aquellos jueves del Regina? El día 14. Sí. 14 de marzo. Eh, 20-30 horas, el relleno, ustedes saben, es Avenida Santa Fe. 1155. Sí, señor. Eh, 1235, ¿no es? No. 11. No, ese era el Broadway. 1235. 1235. Que es entre. Hay libertad prácticamente. Así que 8 y media de la noche, igual eh, para sacar entradas, están en la venganza, será terrible. Sí, caramba. <ríe> sí, no. Bien, eh. Estamos también con todo listo, bueno, en realidad todo listo no, pero bueno, estamos no. Eh, preparados para el viaje que nos hará presentarnos en Madrid, en Valencia y en Barcelona. Bueno, sí, eso será en el mes de mayo, ¿eh? Yo tengo que ver el tema de la documentación que hay que llevar. Ah, no, no, pasaporte, hay que el, no, yo no tengo. Pasaporte, DNI. No tengo nada. Eh, el último pasaporte. Tengo nada porque perdí, yo perdí sí, usted una lo... cartera con todos los documentos. Sí, sí. Y no, no encontré más, mire si. Sí. Mire si sí, le voy a sacar otro documento. Mire, <risa> voy a voy a ir, digo. ¿Qué va a ir? No puede leer. Le digo a los tipos que de, del aeropuerto. No. Yo ya vine otras veces. ¿No vio la, el, el, el documental Alerta Aeropuerto? Sí, sí lo veo siempre. Y no lo dejan de entrar. ¿Qué no, entrar? aparte todos los tipos son contrabandistas, no, todos. Sí. Y bueno, porque seleccionan esos casos, porque... Eh, ah, bueno, tienes razón, si fuera sí. una serie con los tipos que no tienen nada. Claro, pasa, Le viene bien, le revisan la, la, la valija, lo saludan, sí. se va, y viene otro y otro hasta que termina la serie. Claro, claro. Esto no es muy distinto. <risa> no... Pero bueno, tiene que llevar el pasaporte. El último pasaporte suyo eh, que vi, lo levanté del piso sí. de un aeropuerto. Claro, lo, lo había perdido yo sí. y yo lo quise poner a prueba a usted. Sí, sí. Entonces fingí perder el pasaporte claro. para ver si usted estaba atento. Sí. Fingió, fingió sí. muy bien porque había caminado como tres cuadras. Había dos, dos mil personas sí, sí. entre usted y nosotros. Íbamos hablando con Barto y dice, mira lo que encontré. Y digo, es de Argentina el pasaporte. Sí, yo veo un pasaporte argentino. Mirá, este tipo no lo conocemos. Dijo. <risa> Igual apostaba 100 a uno que se trataba de pasaporte del señor. Sí. 
Bueno, muy bien. Eh, ¿Qué otras novedades tenemos? Bueno, y muy pronto estaremos en Cani, en La Plata, en Avellaneda. Muy bien. Todas las fechas están en lavenganzaseraterrible.com, eh, que ahí tiene que ingresar. Hay que ir ahí e informarse. Sí, señor. Bueno, acá yo tengo un tema interesante, uh, que es el siguiente. A ver. Claves para tener un rostro más atractivo. Eso es importante. ¿Cómo me gustaría tener un rostro más atractivo? Pero usted tiene, hay que trabajar con lo que hay, eso es lo importante. Pero trabajar con lo que hay. Si trabaja con lo que hay. Los actores de Hollywood, que todas las mujeres dicen qué lindos que son. En realidad no, si usted los mira de cerca, no, ¿no es cierto? Bueno, es que muchos tienen las caras normales, pero lo que sí es cierto que los detalles hacen a la belleza. Un determinado peinado, un determinado anteojo. Un lunar. Bueno. Sí, y bueno, la iluminación, el Un cine, bigote la... o una barba recortada no. de tal o cual manera. Bueno, a mí me han dicho, y yo lo he escuchado de varias mujeres... Sí, sí. ¿Usted escucha a las mujeres cuando hablan en el baño? No, señor, ah, en el baño no. <risa> lo he escuchado que dicen, eh, a mí me gustan los hombres feos. ¿No escuchó eso? ¿De mujeres? Sí, pero después eh, resulta que son lindos. No, bueno, pero dice, no, a mí no me gustan los hombres lindos, lindos. No, escúcheme, tanto que hablan, de, por ejemplo, de George Clooney. Sí. Ah. Yo cuando venía para acá, para la radio, me crucé con 50 tipos que eran como George Clooney. Claro. Es el tipo más común... Bueno, mundo. bueno, no se enoje bueno, tampoco. Es, más no se ponga, sí. Bueno, no se ponga, me parece que es de envidia. No, qué Porque lindo. nadie dice... No. Que el hombre más lindo del mundo es usted. No, claro. bueno. Pero... Distinto no, yo, por ejemplo. Bueno. A mí, en mi casa, me dicen que soy el más lindo de todos. Bueno. Solo bueno. en mi casa, porque es el único lugar donde no me tienen envidia. Claro. Porque vio que cuando le dicen mucho... Ya, A mí, ya desde, empezando por mi abuela. Sí. Mi madre y mis tías... Que no me iban a mentir. Bueno, sí, le van a, claro que le van a mentir, si sí, son ah. parte interesada. Además, si les insisten mucho, le dicen, sos lindo, sos lindo, sos lindo. Claro. Es raro. ¿Y por qué me lo dirán tanto? Y fui el psicólogo, me dijo, claro, que la verdad que usted... Sí. Este, claro, igual es que, le digo una cosa. Al lindo, lindo no le digo. Más feo que un susto, me dijo el tipo. <risa> si es demasiado lindo... Ah, sí. Eh, eh, es feo, de alguna manera. Es casi, yo no quiero nombrar si, si tiene... al príncipe de las tinieblas aquí. Sí. Pero... El que es muy, muy, muy lindo, muy lindo. parece que hubiera hecho un pacto sí. para alguien. ¿no? Bueno, vamos a ver qué dice este informe. Luce tu mejor cara con las últimas tendencias en medicina estética. Bueno, directamente. Ahí estaba bueno. el doctor Caragencián y le pregunta si no tiene un amigo que atienda medicina estética, porque él atiende medicina ética. ¿Y cuál es la medicina no, ética? Nunca la escuché. Clínica, Yo tampoco. clínica Bien. debe ser. Eh, esto es para moldear, revitalizar, hidratar y corregir imperfecciones. Sí. Muy bien. Bueno. Eh, la oportunidad de retomar planes, viajes, celebraciones y otros proyectos con nuestra mejor cara. Eso sin pasar por el quirófano. Sí, quirófano. Quirófano. Ah. Sí, sí, porque Entonces, ahora es audífano. No, 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 no es que todo. Ahora es audífano y todos me corregían. No, es audífono. Ah, y ahora digo quiróf quirófono y también me corrigen. No, no que son están todos contra mí. Son palabras distintas. Eso porque soy lindo. No. Sí, claro. <risa> bueno, toma nota de los últimos tratamientos estéticos 
y cómo pueden moldear el aspecto de tu rostro. Sí. Me interesa mucho, doctor, esto eh, ¿qué tal? Buenas que acabo noches. de leer en el anuncio. Sí, porque eh, acá prescindimos de todo tipo de intervención quirúrgica. Ah, bueno, bueno. Nah, no, ¿Sabe por qué? Porque eh, duele. No, no porque duela, sino porque se ha mostrado que la ineficacia de la, y la violencia de la ah, cirugía. Ah, no violencia, el tipo ya de que entras, Ese... dice que, que hace caretrapo. No, no. <risa> Me parece una falta de respeto. Porque es algo invasivo. Pero ahora hay otras técnicas con eh, rayos láser, rayo gamma, no eh, masajes, masajes. ¿Masaje rayo gamma? Eh, rayo gamma creo que también. Sí. Eh, masaje linfático, masaje rayo X. Bueno. No, no, esa es la radiografía. ¿No? Ah, que no me digan que también te hermosean la radiografía. No, no <risa> se la hermosean. Bueno, eh, atención, seis zonas clave para tener un rostro más atractivo. Bueno, eh, tienen que ser zonas del rostro, me imagino. Sí, sí. Ahora, claro que sí, ahora va a haber. Sonrisa. Sí, ah, la sonrisa puede ser. Sí, es iba cierto. a tocar, pero no. Eh, es lo primero en lo que se fijan muchas personas cuando entablan una conversación. Si quieres tener una sonrisa brillante, con dientes bien alineados, sí. con dientes primero. Sí, bueno, primer... fundamental. Claro. Sí. Puedes conseguirlo mediante técnicas de blanqueamiento blanqueamiento blanqueamiento, sí. dental sí, dental, ah, dental. blanqueamiento dental. dental ortodoncia invisible esto era del rostro sí, sí, sí todo sí, del rostro sí, 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 Bien. Sí, señor, ¿dónde tiene los dientes? en los dientes o corrección de la sonrisa gingival sí ah, a mí me gustaría eh, corregirme la sonrisa gingival si solo supiera qué es. Bueno, porque hay gente que sonríe con las encías. Ah, sí. Entonces, esa es la sonrisa gingival, que es una sonrisa de carne. Claro, ah, porque es no que tiene el labio muy arriba. Muy arriba. El labio superior muy arriba. Y, y los dientes muy poco, Muy abajo. Los muy abajo. Los dientes, o cortos y es todo encía. Todo encía. encía Entonces, o hay que cortar un poco las encías y después volver a poner los dientes... Claro, ¿Cómo va a cortar las encías si están en el, en el cráneo directamente? No, bueno, pero por eso. Bueno. Entonces, lo que hacemos es estirar los labios para abajo. Claro. Eh, para que se lo ah, tape. ¿Le puedo bueno. decir un secreto si quiere estirar los labios? Sí. Toque la trompeta. ¿En serio sí. se le... por eso usted tiene así la cara? ¿Cómo era su cara? Tampoco lo diga de esa manera. Claro. Pero se le estira, se le estira porque se le va chatando y se le va estirando. Por la presión y va a quedar como los Simpsons sí, así claro, como todo así para sí, afuera así. bueno eh, te explicamos en qué consisten todos estos tratamientos labios sí. si quieres tener un aspecto más voluminoso pero en los labios sí. eh, e incluso perfilarlos sí. eh, tenemos unas técnicas de aumento de labios en vez de dos labios <risa> ponemos cuatro no, no aumentan el volumen el ah, grosor de sí, los labios porque hay gente que tiene el labio muy finito claro usted tiene si tiene una sensación de piel flácida sí. ah sí en la bueno. cara sí puede ser eh, eh los cachetes puede ser bueno hay unos rellenos faciales buenas tardes sí, cómo le va Ah, ¿Cómo me gustan los rellenos? Sí. ¿De, qué, ¿De qué lo quiere? ¿De ricota? De ricota, sí. eh, carne picada, sí. queso y cebolla. 
eh, y en este caso no. Eh, son unos rellenos que actúan sobre las arrugas peribucales eh, o código de barras, el surco nasogeniano. Bueno, esta línea de marioneta en el mentón también. Sí, bueno, señor. líneas de expresión en la boca. Sí, 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 sí. Y eso se lo rellenamos todo. Lo se que lo pasa rellenamos, es... ahora, ¿con qué se lo rellenamos? Sí, porque, porque esa es la pregunta. Yo hice un chiste, eh, y me refería a la carne picada y todo eso. Pero, verdaderamente, ¿con qué rellenamos la, la, los cráteres faciales? Me parece que al principio de este tipo de intervenciones se utilizaba grasa. Sí, pero... Eh, pero ahora, hoy en día... No, ahora son, ahora son productos químicos. Productos como, por ejemplo, el colágeno. Colágeno, Claro, bueno, le ponen claro. mucho, eh, lo, lo van rellenando con eso. Pero cuidado, porque eso se desliza. Sí. Porque eh, se le va para cualquier parte. me han dicho que el colágeno el primer día está bien. Claro. Eh, eh, pero después, con el tiempo, se, se te corre el colágeno. Sí. Y eh, por ahí un día... ¿Qué? Vos dormís, digamos, medio con la cabeza muy atrás. Sí. Y se te va para arriba el colágeno. Y pero que en la frente le queda toda la cabeza. Le sale el uno. Al otro día duerme boca abajo. Tiene todos unos bultos. Claro, es horrible. Pero no puede. Entonces, doctor, yo quisiera que me lo fijaran bien. No, porque ya veo que a usted le hicieron mal esta, evidentemente, Ah, bueno, pero qué seguridad tengo de que no sea usted. Uno más. No, primero, primero hay que sacarle esos labios que le dejaron en el entrecejo. Sí. Eh, porque distrae. Porque cuando usted gesticula, parece que hablara. Eh, claro. Eh, con si el entrecejo. Que hablara con el entrecejo. Claro. Y, 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 o si toma mate, parece le, le da ganas de convidar. Es claro. raro lo que le, le pasa al rostro. Entonces vamos a primero a corregir eso. Perdón, ¿usted quién es? ¿Usted es Yo el... soy el cirujano ah. plástico del señor y lo estoy escuchando. Bueno, la verdad es que es una vergüenza lo que le hizo al señor. Bueno, pero que... Es una vergüenza. Lamentablemente lo que yo hago es una creación espontánea. Sí, sí bueno. No claro, es... él no es figurativo. Claro. <risa> no hay... Sí, bueno, pero... Eh... No hay ensayo. Yo ¿Usted, no, 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 ¿usted no... es de la clínica Guernica? Claro. Ah, sí, sí, ya me parecía. Soy el director. Él está así, él eh, hace un, es expresivo más que... Yo la, sí, bueno, prácticamente pero... apago la luz del quirófano y me dejo llevar. Claro. Sí, bueno, sí, pero eh, la verdad Mire, que... por ejemplo, esta oreja, ¿cómo me la dejó? Ah, ¿eso es una oreja? No, le, eh... no me animé a preguntar. Ah, no, que... no, no. Pero... Ah. <risa> no me animé no a la oreja, lo que le dije Claro, ahí. claro, perdón, perdón, perdón. Bueno, no me animé. Bueno, no importa. Bueno. Eh, bien, oh, acá dice nariz. Eh, eh, usted, ¿Usted prefiere tener nariz chica o nariz grande? Eh, yo preferiría grande, si ah. tuviera que elegir. Yo prefiero grande, señor. Mire la nariz que tengo. Claro. Usted, pero ustedes la prefieren grande porque la tienen grande. Bueno, no, pues así. Claro. Y la tuvieran chiquita, dirían, ay, la... me gustaría tener una naricita así como la que tengo. Pero lo, no, lo, igual siempre es. ¿Cuán grande o cuán chica? Porque... Es la personalidad de la nariz. Es la personalidad. Eh, ah, sí, sí. Barbara Streisand se saca la nariz y se pone... ¿Qué le queda? ¿Qué queda? ¿Qué es? No, es una bueno. cantante increíble, no. Ah, bueno, sí. <risa> y bueno... Y Eso entonces... no se lo puedo negar. Pero digo, que le queda una cara común, cualquiera. Ah, de ahí, de ahí, que se por hubiera favor. triunfado. ¿no? Veinte, Barbara Streisand. Todos le hubieran dicho con esa naricita claro. que triunfar. Claro. Lávese la boca para hablar de Barbara Streisand. Bueno, señor. señor. Yo bueno. me vuelvo loco de amor cuando la veo. La rino 
modelación sin cirugía es muy difícil. Y entonces... Eh, ¿qué no, pero quedamos? es una realidad hoy día. Gracias al uso de ácido hialurónico. Claro, sí, ácido hialurónico. Ácido un gusto. No. A usted le meten la nariz en un vaso con ácido. Y se la van... Y deja que el ácido actúe, oh, oh, que vaya actuando. No es en un Cuando paso... quiere acordar no tiene nada. No es un ácido de esa característica. No es eh, es como el del califón. El, eh, es el un muriático. ácido que le, con una inyección, con una aguja, le van pinchando y le van colocando ese ácido. Y por ejemplo, si usted tiene la, la Yo tengo la nariz blanda. Eh, porque es mentiroso. Mi abuela no, me tocaba bueno. la nariz sí. y decía, ¿qué nariz blandita? Bueno. Significaba que uno mentía mucho. Me, me, ah, me meten un montón de ácido hialurónico y pueden modelar y de repente me pueden dejar la nariz Pero que es una, es una es plastilina. Cara chancho. Pero es que es una plastilina. Bueno, claro. Además que... Modela, modelan. Pero modelan. Pero si usted lo que necesita es sacar, no poner. Yo preciso sacar... Ah, buenas tardes. ¿Qué tal? Sí, ¿Cómo ¿qué le tal? Eh, ¿Cuánto diría que en peso? ¿Cuánto le sobra de nariz? Porque <risa> no sé. tiene la nariz, ¿sabes cuál es el problema? Es medio carnosa. Por eso le digo. Y sí. Yo que, eh, mire, ¿sabe qué es lo que me está pasando? No. Eh, me tengo carne crecida. Ah, sí, sí. Eh, alrededor de las fosas nasales. Y sí. a veces ya me cuesta respirar porque me crece la, ah, la nariz para sí, todo. Entonces lado. tenemos que hacer, digamos... Hay que eh, ensanchar. Hay que ensanchar adentro, adentro sí. y sacar, quitar un poco de la carnecita que está ahora. Claro, no sé claro. si con un torno ustedes no, pueden hacer... No, eh, no, no le aconsejo con un torno. Nosotros trabajamos a cuchillo. Ah, como las empanadas. Sí. Sí. <risa> y con el ácido este. Y alurónico. Ese. Ah. Bueno, acá dice, conoce cómo se realiza esta operación que te puede dar una forma más equilibrada de tu nariz, e incluso disimular, mm. o sea, disimular qué? ¿qué tiene que disimular usted? ¿Sabe qué? Que usted si tiene la, la nariz muy grande... Le conviene ponerse orejas grandes, ojos grandes, <risa> un gorro verde, sí, algo que llame la atención eh, y que distraiga. Pero... <risa> Llevar todo a la escala que le marque la nariz. Eso es disimulo. Sí, pero cómo, en vez de achicar algo, agrandar todo lo demás. Claro, Llevarlo no, a la escala. Eh, eh, distrae la atención. Sí, es verdad. Así eso que es la cierto. atención se fije en otro lado. Sí, es verdad, es cierto eso. Bueno, eh, con el paso del tiempo, dice aquí, el rostro sufre pérdida de volumen. Sí. ¿Cómo? ¿Que se le hace más chica la cara? La cara más chica, sí. sí. No me Porque vio que le dice, estás chupado, te veo chupado. Sí. ¿Nunca le dijeron te veo chupado? Eh, sí, muchas veces. Bueno, <risa> ah, bueno pero eh, vio que a veces... Eh, Consumido. Claro. 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 El curso lo sabe. Mire, el ser humano más o menos es así, el hombre masculino, digo, sí, ¿no? Sí, el hombre masculino. El hombre. Sí. Eh, a partir de los 40 años va engordando. No me diga. Y se le engorda la cara, se le engorda todo. Y después de los 55, 60 años... Empieza a adelgazar la Empieza cara. a adelgazar y se empieza... Claro. Y después se empieza a engordar otra vez y así. Y de... No, no, creo ah. que después ya no engorda más. ¿Sabe lo que sí, yo como... estoy notando? Tiene razón. Yo pasé de los 50 años ya. Lo felicito. Bueno, estoy... podríamos hacer una reunión. No, bueno. Sí. <risa> yo lo que noto es que se me están adelgazando primero las piernas... Sí. Y después el resto del cuerpo será, ¿no? No, sí, se ve no, que falta no. todavía. Lo que pasa es que usted, si, si usted abandona el ejercicio, 
Sí. Eh, le, todo le adelgaza, porque la masa muscular se pierde. Claro, ya no la usa. Sí, ya no la usa. Pero Yo si usted no hace... Yo al médico sí. y me dijo, usted ya, lo último, el último medio kilo que le quedaba de masa muscular... Sí, ¿dónde sí. está? Eh, no está más. ¿Y no la puede recuperar de vuelta? Eso le pregunté. Claro. Me dice, imposible, señor. No, bueno, pero... Son cien mil pesos. No, espere, de un, de un tipo de 40 años no pierde masa muscular. O ah, sea, no. engorda y tiene grasa. Sí, pero y, está y gordo. abajo están los músculos. Eh, y no sé si... se pone estúpido también. No, bueno, no sé. ¿no? Puede <risa> pero veo que, que engorda el, el hombre. Así. Bueno, eh, acá dice algo. Eh, el óvalo facial... ¿Usted sí. sabe lo que es el óvulo facial? Óvalo. Ah, eh, y, y es esto que yo acabo de decir. La cara. La cara, que se le va achicando la cara. Para volver a marcar las facciones. Ah, porque medio se le borra también. Sí, la cara. sí. <risa> si le eh, queda o sea, poco usted la tiene más chica. Desdibujada. Y, y desdibujada. Sí, con... Tanto usted toca el timbre en su casa y no le abren por ahí. Porque <risa> los, eh, los rasgos han perdido su sí. perfil. Dice, ¿quién es? ¿Cómo que es tu marido? Dice usted que ya tiene 40 años. Pero discúlpeme, si se le achica la cara, sí, porque tiene menos carne adentro, pero la misma cantidad de piel, esa es la arruga. Se le queda todo arrugado. No, pero se le chupa también. ¿También se le chupa la, sí, la sí. piel? No le queda nada. Pero no, ¿cómo puede ser? Pero entonces, ¿qué? Se le sale... Entonces nosotros ahí aprovechamos ese ese blanco que queda de la cara sí, y se lo hacemos de nuevo para corregir y ahí corregimos le hacemos la ceja los ojos ¿sabe lo que me quiero hacer? yo le voy a preguntar ¿Qué tal? si puede porque yo lo que voy notando es que la, que la pela cada vez la tengo más chiquita sí bueno Un, buena, una buena pela sí bueno, claro porque se le está poniendo filosa también claro <risa> me está quedando la cara <risa> media este, triangular se pone a pensar con la mano acá y se corta claro <risa> como un triángulo una buena pera, la bien, pera bueno, musculosa. Eh, los actores de Hollywood tienen son de mucha pera. Sí. Bueno, no todos. Hay, bueno, pero... hay, le nombro Kirk Douglas. Sí, señor. Bueno, sí. John Wayne. Sí, señor. Nada más, no conozco mucho. Sí, pero alguno más actual tiene que nombrar. Eh, porque... Brad Pitt. Rod Brad Hudson Pitt no tiene también. mucha pera. Sí. Bueno. Eh, una cosa importante es la limpieza y luminosidad del rostro mm, sí, eso. así que hay que andar exfoliándose sí, señor. Eh, <risa> cada vez que llueve bueno, ahí, eh, nosotros tenemos en nuestro centro de exfoliación y estética ¿qué tal? ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Eh, estamos sacando alrededor de eh, 100 exfoliaciones diarias sí, sí. Eh, esos son por lo menos 30 kilos eh, sí, ¿de qué? De cosas que De sacan. cosas. Sale de todo. Eh, eh, caspa, eh, sí. granito, costras, sí, sale carita. Todo eso para los restos de piel. En la un piel se, va, se va muriendo la piel. Eh, sí, todo, usted... todo. Todo va a un tarro como de galletitas. Bueno. Y después eh, con eso se hace un sedimento ah, uh -huh. y lo trabajamos en otro Acá dice que los avances en los tratamientos permiten revitalizar la piel y tratar esos granos sí. esos es el que, que aparecen a causa del acné sí, pero eso es a los 18 años señor. Bueno. Eh, aquí te indicamos las últimas técnicas y sus efectos positivos en la piel por ejemplo arrugas sí. ¿sí? Claro. 
volumen, hidratación. Ahora es posible atenuar las arrugas, como prevenir el empeoramiento en edades más jóvenes. El botos. Botox. Ah, ¿Sabe lo que es el botox? El baby botox, es que sí. me imagino que más chico. Sí. El botox es veneno de serpiente. Sí, señor. Es lo que provoca el botulismo. Por eso, sí. Señor. Eh, sí. sí. Eso cuando uno come pizza en mal estado. No, no, no. Botulismo, no agarra el botulismo. <risa> lo que pasa es que se lo dan en pequeños. ¿Es botulismo dosis? o butulismo? No, botulismo. Botulismo. Eh, acá le digo que dice algo. Ah, no, las serpientes. Claro. Cuando uno lo pica una serpiente. Usted queda paralizado. Queda paralizado, pero la cara le queda... No, 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 no. con la cara, pero... Lo que hace el botox es paralizar determinados músculos. Por ejemplo, si usted frunce el ceño... Claro, usted tiene... Es de fruncir, por claro. ejemplo. Pero se queda... Le frunce todo. Le ponen botox y le queda... Y queda liso. Do dormida la... Ahora, discúlpeme, esta no corremos al riesgo. Alguno, el que viene a ponerte el botox, a veces viene con la... Con la serpiente en la mano. No, señor, eso tiene un, un tratamiento, me imagino. Ahora, uno no, pior, eh, no, tiene el, no corre el riesgo de perder gestos, gesticulación, sí? expresividad. Sí, claro. ¿sí? Porque... A muchos actores les pasa eso. No, bueno, sí. y es un problema. Está siempre con la misma cara. Es un problema. Si usted eso. se pone bastante botox y lo único que se le mueven son los ojos. Para un lado, para el otro. Y después sí. no sabe, la gente no sabe lo que le pasa a usted. Bueno. Si está triste, está alegre, está... Y que mejor, uno se, sí. se pone misterioso. ¿eh? Mm. Bueno, eh... más. Cabe añadir... Sí. Cabe bueno. añadir. Todavía bueno. cabe. <risa> cabe añadir. Si a usted le falta piel, sí. le añadimos. Claro. Le sacamos el piel que le sobra de un lado y se la ponemos al otro. Sí. <risa> Bueno, no, igual no, no sirve toda la piel, ¿vio? Como, no. eh, eh, como los ¿Cómo? pelos. No sirve cualquier cosa que usted saque de un lado para otro lado. Nah, bueno, hay que tener un poquito de delicadeza. Claro, pero por ejemplo... Porque si usted le pongo, le saco eh, piel del talón, de los talones. Claro. Es gruesa. Gruesa. Y se la pone acá en las mejillas. En las claro. mejillas, le quedan dos pómulos de... Claro, dos duros como una piedra. Sí, sí. <risa> no queda eh, bien. Dice, aunque la medicina estética no requiere pasar por quirófano, se deben seguir tomando siempre ciertas precauciones. Por eso es fundamental acudir a centros hospitalarios que cuenten con un entorno sanitario preparado, si el baño limpio. Sí, todo. Eh, todo. Todo, ¿no? Que desinfecten todo. Nosotros eh, tenemos todas las normas de asepsia. Bueno, pero acá viene lo más importante de esta nota. Hábitos saludables para tener un rostro armonioso. Por ejemplo, comer de manera saludable, sí, señor. incluyendo legumbres, legumbres cereales, cereales, hortalizas, frutas y verduras, que estén repletas de vitaminas y antioxidantes. Pero yo creí que te iba a dar como consejo también comer sin mover mucho ah, sí, la cara ah, y eso si no, también porque te salen arrugas las arrugas de la masticación no pero de, uno no tiene arrugas por masticar las tiene por otras cosas vio que hay gente que tiene cara de disgusto sí sí eso por el disgusto y tanto disgusto uno sabes cómo le, uno le dicen de mi barrio cara de culpa sí, ah sí. menos mal <risa> ese es el barrio sí. Sí, sí. un barrio oculto 
Sí, claro. Es bueno, un... y después hay gente que tiene cara de reírse, que tiene todas las El hombre arrugas, que ríe, sí, Porque sí. se ríe. De Víctor todo... Hugo, yo lo leí. Sí, bueno. Es un tipo que lo presentan en un circo y le cortan la boca para que estuviera siempre riéndose. Bueno, eso Así es... eran en aquel tiempo. No, 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 no es que era así. Es algo no como matoso. ahora, que no encontrás un buen circo. Bueno, pero ¿qué tiene lado. que ver una cosa con bueno, la otra? Beber suficiente agua. Sí, el agua fundamental. Cuanto más agua tomás, más lindo sos. No, no es bueno, li... no sé si es de lindo. No es líquido, porque muchos dicen agua es líquido. Sí, es líquida el sí, agua. No, ya sé, el... pero no en es... En cual... general, salvo cuando es sólida. No, no. Es... O gaseosa. O gaseosa, sí. pero no gaseosa de la gaseosa. No, la no, es de... gaseosa en forma de humo. No, tiene, eh, tiene que tomar agua. No, ningún Pero yo bebida. tomo mate, mate. No ah, es agua. El mate es agua. No, no, pero si no, yo no, le tiro... ¿Qué el mate? ¿Qué le echa? No, le echa agua, pero no es agua. Es lo mismo... Vamos a lo que yo digo, entonces. ¿Usted cuando baldea el patio? ¿La baldea con agua sucia o con agua limpia? Con mate. <risa> con agua, señor. La, bueno. la baldea. No baldeo el patio porque no, no tengo patio. Bueno, bueno señor, el cuerpo pero, necesita agua. En el departamento... Bueno, un décimo cubo, tercer cuerpo. <risa> agua necesita. Pero el, 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 por ejemplo, el vino tinto tiene agua. Pero no, no, no es agua. No me tiene diga. Que, y algo de agua tiene que tener. Claro. Señor, ¿qué es me, la leche que usted compra. Ah, tiene bueno. agua. Tiene agua. Y esa es una denuncia que yo voy a hacer. Todo tiene agua. El whisky una tiene agua. Una denuncia a la Corte Suprema. ¿Por qué va a ser una denuncia? Sí, porque le echan agua a la leche, señor. No, bueno. Es mentira. Está bien, pero qué bueno. sé yo. Eh, tantas cosas poner atención a la posible reacción en la piel que puede originar algunos medicamentos al exponerse al sol ¿qué quiere decir? una especie de sarpullido que le sí, salga claro, ¿eh? claro, reacciones sí, alérgicas sí. bueno, el sol, hay que tener mucho cuidado con el sol ¿eh? hay horarios los mejores horarios son sí. a, a partir de las 11 de la noche. No, bueno, sí, pero no hay sol a las 11 de la noche. Por eso Creo mismo. Que ah, bueno, antes sí. de las 10 de la mañana es buenísimo el sol y después de las 4 o 5 de la tarde es buenísimo el sol. Sí. Bueno, Bien, eh, después. Es poco. Sí. Eh, descanse. Descanse mucho. Sí, dormir. Y después dice, realice ejercicio. ¿En qué quedamos? Las dos no, cosas. Descanso o hago ejercicio. Las dos cosas. Bueno, eh... Hidrate y proteja la piel, eh, no fumar. Sí, claro. Evite las bebidas alcohólicas. Sí, bueno, sí, al final señor. para eso me lo envejece. Ya me hago monje. Lo... Evitar el estrés. Basta con el estrés, señor. Y bueno, sí. ¿Quién sí, me sí. quiere engrupir a mí? Que, que las cosas me pasan por el, el estrés. El estrés afecta a todo. Cualquier enfermedad que usted me diga. El ¿Y qué estrés... sería el estrés? Explíquemelo. Es el, el no poder administrar. Eh... Los nervios, la ansiedad. Claro, las formas de llevar, a, de gestionar lo que le va ocurriendo. Bien. Usted está como una esponja ya toda mojada, no absorbe más. Está estresado. Es como si estuviera bajo peligro todo el día. Usted está sentado en su casa eh, viendo la televisión y está estresado. Me asustó. No, eh, bueno, bueno le, si digo tuviera, lo que, asustó. le digo lo que es. Claro. Porque yo siento eso, ¿eh? Y bueno, estoy está... en peligro las 24 horas del mismo. Sí, está estresado. Desde hace, desde que nací prácticamente. Y bueno, pero entonces sí, se tendría que haber tratado antes también. Eh, bueno, pero ¿qué quiere que le haga? Usted recién me entero de qué cosa es el estrés. Por eso tiene esa... Yo creo que la vida era así. <risa> bueno, <risa> probablemente, pero eh, por eso tiene ese rostro tan 
eh, preocupado, amargado. Sí, sí. Tiene, vio que tiene todas las arrugas verticales de, de, de caída. Ah, sí. No tiene ¿Cómo que quiere que las tenga horizontales? <risa> sí, porque <risa> las horizontales son de sonrisa, de, de, de otra ah, cosa. claro. <risa> Preocupaciones tiene. El otro día leí que los animales que tienen las pupilas verticales... Por ejemplo, el gato. Son depredadores, son prevalecen como depredadores, y los que tienen las pupilas horizontales son más depredados. Un ganso, por ejemplo. <risa> no sé si el Esto que es una, una doctrina una... económica. <risa> <Sí>. <risa> Podría serlo. Porque uno precisa focalizar y los otros tener una visión periférica claro. para salir corriendo. Claro. Para salir corriendo. Sí, sí, sí. Están en peligro. Por eso usted le veo las pupilas horizontales. Quiere decir que desde la construcción uno ya está predestinado. Predestinado. Y un poco la especie le, le va marcando su, su lugar. Sí. sí, sí. Usted no puede ser un león bueno. No, claro. Un león herbívoro. No puede ser. Dijo Juan Perón. Hmm. Bueno. No hay. No hay. Lo aniquilan, lo desaparece. Qué, qué, qué triste todo lo que No, bueno, no, bueno <risa> le digo porque. Elena, no tenía yo estrella hasta ahora. No, no pero si bueno, usted dijo que toda la vida. Voy a mi casa y lo tengo. <risa> no, pero bueno, también hay otra corriente que dice que hay que aceptar las arrugas que uno tiene, las no, marcas del rostro. Eso es lo que yo pienso. Hay que aceptar las arrugas muy bien. ¿Por qué no aceptar entonces los dientes que se te caen? Porque ya no puede está. masticar. Muy eh, buena, muy buen planteo. Pero no, no puede masticar sin los dientes. Sí, no, muy buen no planteo. puede masticar. Vio que algunos... Ay, no, yo no, no me hago nada porque hay que aceptarse. Sí. Y, y, y envejecer con dignidad. Que no, no, no veo más al médico, engordo. <risa> este, me desgracio en los colectivos. Ya, a veces admitir la vejez con dignidad, hacer todo lo que se espera de uno. Pero eso no es digno. Empiezo a pensar mal. Pero eso no es digno todo lo que nombró. Pero bueno, no, pero otros le dicen... creen que la dignidad es no hacer nada. Claro. ¿No? Entonces, bueno, usted tiene incluso un... Tiene que enamorarse de personas que tengan su misma edad. Sí. Si por casualidad una persona menor se enamora de usted... Y seguramente es por, por razones de interés. Mm. A eso le llaman pensar. O no enamorarse directamente. No, 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 no enamorarse directamente. Para eso sos viejo. Sí. Y si lo único digno que puede hacer uno en la vejez, para esa clase de personas, yo no comparto esa idea o no del todo, ¿no? Eh, lo único digno sería morirse. Mm. Para, eh, para decir, bueno, terminemos con todo esto. Ay, pero no podemos terminar así este informe. No, bueno, que, pero ¿puedo no, decir pero una te, cosa? Te, te, es un informe acerca de la discriminación etaria, sí, sí, sí. que es la más fuerte y arraigada de todas. Sí, sí, seguro. Sí, señor. Y de la que... Y la no más sea, solapada. Y de la más la solapada no y la menos combatida. Sí, 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 sí. Porque incluso eh, la ejercen algunos tipos que en todos los otros rubros son eh, defensores de o, eh, no admiten la segregación no admiten ningún tipo de discriminación bla 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 pero cuando se trata de una persona bueno ese hombre cómo va a andar con esa con esa muchacha tan joven o cómo cómo va este arreglarse el, cómo se llama las arrugas del entrecejo que se embromar haga lo que quiera Nuestros abuelos, nuestros abuelos... ¿Qué abuelo? ¿Qué abuelo? Mi abuelo tenía 52 años, era un anciano ya. 
Bueno, bueno discúlpeme. No, está bien. Eh, lo que le puedo decir es que podemos empezar un tratamiento no invasivo, como le dije. Sí. sí. Eh, pero vamos a empezar por sacarle esos labios que le pusieron el. el claro. sí. Por lo menos correrlo para otro lado. Corra, corra, pero sí, sí, eh, No sé hacia dónde se la podríamos correr. Y para el medio, sí. No, sí, para el medio, pero no de la cara. Digo, los Me, pero usted es el, el que tiene que decidir, señor. Sí, bueno, vamos a ver, hay que hacer una junta médica, doctor. Sí, por disimulamos con un buen bigote. Sí, lo que pasa es que eh, la señora no puede disimular con un buen bigote. Ah, tiene Yo razón. soy un señor. ¿eh? Ah, usted es un ah, señor. Ah, bueno, sí, bueno. Sí, no hay problema. No, como le vi los labios de trompetista. No, yo soy un cliente suyo, un paciente suyo. Paciente, no, sí, yo no tengo cliente. Ahora me dice señora, me dijo que había quedado perfecto yo. No. <risa> sí. Lo que pasa, ahora igual se usa muy el estalo andrógino. Claro. Eh. Uno prácticamente el sexo no importa mucho. No, no importa no, mucho. No, no te no. preguntan. Usted, ah. ¿sexo? No importa. Usted, sí, sí eh, ahí lo, lo va de, lo va a decir. A mí me pone mal cuando, cuando te dicen sexo y te miran. Claro, sí. Y dice, sí. bueno, si gusta. No, 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 no señor. Porque le tendría que decir género, otra cosa, ¿no? Claro. Sí. Pero bueno. Bueno, eh, estupendo. ¿eh? Vamos a ver qué dicen eh, nuestros oyentes acerca de estas novedades. Bien, mensajes entonces que llegan al 11-658-5580 o a ah. través de la venganza será terrible.com. Amigos vengadores, soy Emiliano de Caballito. Escuché el otro día que hablaban de la ira. Aira. Sí. Yes. Aira y Gillespie de la nada sale con ¿Ustedes creen que sus pensamientos les pertenecen? Y Dolina menciona un libro con el concepto de pensamientos paternalistas. ¿Podría profundizar o dar más referencias de ese libro? No porque no creo haber dicho pensamiento paternalista, sino alguna otra cosa. Ah, o no. patriarcal se referirá, pero igual no lo sé. pero no, no sé. Sí, pero no me acuerdo yo tampoco. No, yo tampoco me acuerdo de esa conversación. Acá nos olvidamos de todo lo que decimos bueno, cuando bueno, termina el video. No pregunte, de ella sí, no sabemos lo que decimos. Tal como decía Gillespie, que siempre tiene razón. Gracias. La forma de vestir de las prostitutas era apropiada, mejor dicho, eh, eh, apropiada en el sentido de hacerse ellas dueñas, eh, por las mujeres decentes. Sí, sí, sí. Las mujeres decentes vestían como las prostitutas. Un ejemplo actual eh, es este. Está de moda entre la juventud el estilo coquette, que allá por sus inicios correspondía a las prostitutas, si no me equivoco específicamente a las francesas. Les apuesto que solo en una semana van a ver al menos 10 mujeres utilizando moños de seda de colores pasteles, faldas con tablas o prendas con encaje a la vista. ¡Encaje a la vista! Abrazo grande de Concordia Entre Ríos. Desconozco estos asuntos. No, puede, puede ser, es posible, y es, también es lógico lo que comentábamos, porque las mujeres eh, veían que sus maridos por ahí, en la Roma Antigua, Iban con la prostituta, entonces las mujeres decían, yo también quiero ser... No, no sé qué pasaba en la Roma Antigua, no. Bueno. No tengo idea, no sé. <risa> bueno. Pero era, era el informe de los lupanares y eso. Sí, sí. El del monio. Bueno, ¿qué más? Eh, hola, genio, soy Juana de Verasachusetts, pone. Ah, sí. Y eh, los escucho desde los cinco años. 
desde los cinco años. Eh, cuando en una noche de insomnio escuché con mi madre uno de los programas allá por el 95, dice, gracias por tantos años de compañía. Quiero agregar que Gillespie tiene razón. Bueno, ¿Qué gracias. pasa ahora con un tema? Por fin es un reconocimiento. Bueno, bueno dice, porque las bolas blancas del pool tienen otro tamaño. Eh, sí, son un poco más chicas, creo. Dice, sí. creo que más grandes, dice. Bueno, lo he dicho. Porque, para mí son iguales, pero no. Porque al entrar en una, en una buchaca siguen de largo para claro, que Claro, tiro. claro, tienes razón. Contraria. No, yo voy, eh, eh, son más chicas. Son más chicas porque, al en, especialmente en los pools donde hay que sí. poner fichas. Sí, sí, y sí. Tenés que son este, meca eh, automáticos. Vos pones una ficha y tirar sí. y, y salen. Sí, las sí. En el caso, cuando, cuando entra una bola de color, tanto sea lisa como rayada, la bola queda adentro. No te vuelve, no vuelve, no vuelve a la bandeja. Claro, claro. Pero cuando entra la, la blanca, blanca, la blanca vuelve a la bandeja. Vuelve. Ah. Quiere decir que es más chica. Bien. Sí, sí. Muy bien pensado. Acá decía que era más grande que por eso no entra. No, que no. También no, ser... entra, entra. Entra. Muchas veces entra en el agujero. Pero hay que sacarla para seguir tirando. Claro, claro. Sí, sí, ¿Cuál sí, es sí. La, la, la mejor manera de, de que puedas seguir tirando? Que la bola sea un poco más chica, entonces las otras queden atrapadas y esta no. Y, y sigue. Hola, soy Pablo de Atlántida. Son mi compañía. Los escucho hace unos 20 años. Y siempre que vienen a Uruguay voy a verlos. Y no pierdo mi identidad de ser de Atlántida por ir a verlos a Montevideo. Como ah, decíamos el otro día. sí. El otro sí. día estábamos criticando fuertemente sí, a quienes siendo de Atlántida iban a Montevideo. Bueno, un abrazo y nos vemos el primero. Muchas gracias. Les cuento que la ansiedad en Montevideo está subiendo. La gente ya se pone iracunda cuando vamos a formar fila al teatro y los funcionarios nos indican que faltan días aún para contar claro. con vuestra presencia. Así es. ¿Eh? Por lo cual volvemos cabeza baja y silbando bajito a nuestro hogar. Esta semana va a ser interminable. Saludos de Janet. Bueno, eh, Are Barton Guile, el primero de marzo viajo 500 kilómetros bueno. solo para verlos. Estoy muy entusiasmada, ya que es la primera vez después de más de 20 años de escucharlos por radio. Eh, voy a llevar notas al pie, para que me la firme o algo. Eh, un gran abrazo a todo el equipo. Florencia de Rivera, en Uruguay. Rivera es allá en el en límite el con, con Brasil, conozco, he andado por, por allí hace muchos años con, con mi amigo El Bebe, El Bebe Martínez. Eh, acá Fabiana de Floresta dice, les agradezco la compañía de cada noche, eh, me duermo con la radio encendida, y me encanta cómo se complementan. Ah, sí. Entre ustedes. Eh, eh, dice, muy bien. Muy ¿No bien. es cierto que sí? Sí. Claro. Veo cómo nos complementamos. <risa> bueno. Dolina, no lo puedo creer, estaba comiendo un helado barato eh, y renegaba de que no podía distinguir un gusto de otro. Mientras escuchaba el programa, en el momento exacto en que usted se comenzó a criticar los helados, que, este, en donde todos los, los gustos tienen el mismo sabor, que de estupefacto, dice Ale de la Plata. Bueno, esto es verdad, sí, sí, todos los, 
las llamadas variantes no son tales. Por ahí tienen distinto color, pero sí. tiene un gusto bastante parecido. Crema y azúcar y, sí. y algo de ahí otra está, cosa. Ya, claro. Isaac nos escribe, un viejo oyente uruguayo, pero residente en las Islas Canarias. ¿eh? Nos saluda feliz con su entrada para el Teatro Apolo de Barcelona en la mano. Muy bien, hermoso. Gran abrazo. Bueno, bueno. Qué bueno. Enterado, he recibido también algunos mensajes de gente de, de España o incluso de otros países de Europa que ya se han provisto de su correspondiente entrada. Eso es bastante emocionante. Eso será en mayo y las entradas están en la venganza será terrible.com. Acá desde Cosquín, eh, saludos. Aquí Cosquín. Cosquín. Eh, Pablo S. Dice, compañero de mis días y barredores de mi ignorancia. Dice, prolongan mi vida a causa de carcajadas. Bueno, qué suerte. La risa de saludo. Bueno, gracias Pablo. Abrazo fuerte. Pablo. Bueno, bueno. Bueno, muy bien. No tengo más mensajes. Yo tampoco. Sí. ¿Qué le parece si hacemos una... Pausa. Bien. AM750. Objetivos. Objetivos. Pero no imparciales. Pero no imparciales. AM750. Objetivos. Pero no imparciales. Pero no imparciales. Continuamos en La Venganza Será Terrible, estamos aquí en la 7.50 y los invitamos también a visitar nuestro sitio web que es lavenganzaseraterrible.com, a donde pueden encontrar, por ejemplo, todas nuestras presentaciones en los teatros, eh, ahora lo el inminente es La Vuelta al Regina de Buenos Aires, eh, en muchos días jueves. Hablaremos de la desaparición de Agatha Christie, un episodio en la vida de de esta escritora digamos que Agatha Christie fue tal vez la más famosa autora de novelas policiales con personajes como Hércules Poirot o Miss Marple era una viejita que investigaba y también escribió novelas románticas creo que con un seudónimo que era Mary West Maycott, eh, y escribió obras de teatro también, y cuentos infantiles, poemas, tal vez algún, algún libro autobiográfico. Su obra teatral, La Ratonera, yo he pasado por el teatro donde todavía la están dando. Sí, claro. Eh, sí. Se considera la obra de mayor permanencia mundial en cartel. Se representó en Londres desde 1952, de manera ininterrumpida, hasta el 16 de marzo de 2020, cuando debieron cancelarse las funciones por la pandemia. La ratonera fue estrenada en 92 países. Se calcula que hasta la fecha fue vista por alrededor de 60 millones de personas. Oh. Eh, yo creo que... Había un asunto, eh, no, te, no te dejaban o te pedías que no contaran el final 
de la obra algo así había como una especie de contrato de buena fe con los espectadores solicitando que no, con, que no contaran el final yo he sabido el final y me lo olvidé <risa> o sea que alguien se lo contó pero, o la vio no, no, no la vi pero con, conocí al final conocí al final y si me lo olvidé es porque no sería gran cosa me parece yo eso recuerdo haber pensado bueno, pues yo, yo debo confesar que, que no he sido un gran admirador de, de Agatha Christie siendo que yo tenía el vicio de las novelas policiales pero he leído algunas creo que eh, en un durante un verano en Miramar que yo no, no había llevado material de lectura creo que una amiga me prestó un volumen donde había varias novelas ah. de de Agatha Christie, ahí me leí cuatro o cinco novelas, o tal vez más. Y me gustan, sin embargo, las películas que se hacen con, sí, con, con sí, sus sí. argumentos, que son películas, imagínense, películas policiales. ¿no? Sí, sí. No, no estamos hablando de genialidades, pero se, en general se dejan ver. Nació Agatha Mary Clarissa Miller, el 15 de septiembre de 1890, en Torquay, una localidad costera al sur de Inglaterra, fue la menor de tres hermanos, una familia de clase media alta. El padre era norteamericano y la educó en su propia casa. Su mamá, Clara, era británica y eh, aprendió a leer, eh, no la mamá, sino eh, Agatha, muy muy temprano, cuando tenía cinco años, leía novelas infantiles, juveniles, pero no iba al colegio, como se ha dicho, ¿no? El padre decidió que la educaran en su casa. Y no tenía con quién jugar y se inventaba amigos imaginarios, como hago yo todavía. Mm. Eh, comenzó a escribir poemas cuando tenía once años. A esa misma edad sufrió la trágica muerte de su papá eh, y aquella pérdida la unió mucho a su mamá y en la adolescencia Agatha tomó lecciones de canto y de piano parece que tocaba muy bien ¿eh? uh -huh. que podía haber sido una pianista profesional pero era muy tímida estuvo cinco años estudiando en París no sé qué, tal vez música y al regreso, ya a los 20 años se marchó con su mamá al Cairo, mira vos. Y ahí pasó tres meses, bueno, no es mucho. Tres meses, claro, bueno, no, tres meses no es nada. Sí. Eh, en un hotel, el Yesida Palace Hotel, y basándose en sus experiencias en Egipto, escribió su primera novela, Snow Upon the Desert, Nieve sobre el desierto. Uh -huh pero todos los editores a los que se le envió la rechazaron y ya en 1912 conoció al señor Archie Christie que era un aviador que quería unirse a la Real Fuerza Aérea se enamoraron rápidamente se casaron en 1914 justo ya había empezado la guerra ¿no? y mientras Archie luchaba en Francia Agatha 
formaba parte del destacamento de ayuda voluntaria en un hospital de la Cruz Roja, en su ciudad natal. Bueno, y aquella experiencia como enfermera le sería muy útil en su faceta literaria, ya que aprendió muchas cosas sobre toxicología, por ejemplo, las dosis necesarias para envenenar a alguien, o los síntomas de cada tipo de veneno. Eso para un escritor es indispensable. Bueno, bueno, y claro, es y, y porque sí. le permite envenenarse sí. eh, y dejar de molestar con su vida. No, porque le permite escribir con detalles la novela. Sí, bueno. Ella y su marido se vieron muy poco durante la guerra. Vio lo, vio lo que son las guerras. Pero cuando finalizó la guerra, iniciaron por fin su vida de casado. Era ahora, ¿no? Se instalaron en Londres eh, y en agosto de 1919... Ágata dio a luz a su única hija, Rosalind. En 1920, por fin pudo publicar con el sello de Bodley Head su primera novela de detectives, El misterioso caso de Styles. La había escrito en 1916, durante la época en que sirvió como enfermera, y era la primera obra en que aparecía el famoso detective Hercule Poirot. Uh -huh. Era un belga, como saben ustedes. Y parece que ahí donde, donde trabajaba Ágata durante la guerra, venían muchos refugiados belgas. Y parece que ella se inspiró en uno de ellos, un tipo de gran astucia, eh, y lo convirtió en un personaje este, que era el mejor detective posible. Continuó escribiendo. El segundo person personaje más popular fue Miss Marple, una anciana solitaria que tenía capacidad deductiva y conocimiento sobre el comportamiento humano y era capaz de resolver casos que desconcertaban a los inspectores de Scotland Yard. Como siempre pasa, ¿no? Mm. Eh, el Kilpuaro también tenía su, su amigo de Scotland Yard o lo de la policía no me acuerdo cómo era ¿no? y siempre los tipos tenían una teoría distinta a la de él y él tenía razón después cambió de editorial Agatha claro, estaba cansada de las condiciones que le ofrecían en Planeta en, no, en The Bodley Head que ella consideraba injusta, injusta y se marchó con William Collins and, and Sons la actual Harper Collins, uh -huh. así se llama, ¿no? Bueno, y parece que pasó algo acá, ¿no? Tuvo primero, escribió el asesinato de Roger Ackroyd, que es la primera novela que tiene mucho éxito. ¿eh? Y enseguida el marido, el señor Christie, le pidió el divorcio. Se había enamorado de la secretaria de un amigo de él. Eso es peor que enamorarse de la propia secretaria. Andar enamorándole las secretarias a los amigos. Llamaba Nancy Neal, diez años más joven que él. Intentaron salvar el matrimonio, pero no funcionó. Así que Archie dijo que quería iniciar una nueva vida con su amante... Chao. Y aquella noche, la misma noche de la discusión, Ágata, eh, que tenía 36 años, dejó una nota a su secretaria avisándole que se marchaba a Yorkshire 
a pasar la noche. Subió a comprobar que su hija, que entonces tenía siete años, dormía profundamente, se despidió de su perro Peter y salió. Y no había más nadie cuidando a la hija. Y cal calculo que por ahí la, la, la señora, es la ama de llaves, a la que le dejó la carta. Sí, sí. Al día siguiente encontraron su coche. Un Morris Crowley, eh, en un lugar a 70 kilómetros de su casa. En el interior del vehículo hallaron algunas de sus pertenencias, pero ella no estaba. Bueno, el misterio parecía sacado de una de las novelas de Agatha Christie. Y la noticia de la desaparición rápidamente se dispersó por todo el país y se inició una búsqueda en la que participaron muchísimos policías. Y 15.000 ciudadanos voluntarios rastrearon la zona. Que te busquen 15.000 voluntarios, amigo. Un diario ofreció 100 libras a cualquiera que pudiera facilitar alguna pista sobre su paradero. Incluso nuestro amigo, Sir Arthur Conan Doyle, mm. eh, que bueno, como ya comentamos alguna vez, era muy creyente, medium y espiritista, eh, logró hacerse con un guante de ágata y fue con él a un vidente para que le revelara su paradero. Bueno, no funcionó. Pero la vidente le dijo que no estaba muerta como muchos piensan, como muchos pensaban. Mm. Pasaron 10 días, chao, no aparecía. En ese periodo las especulaciones fueron varias. Algunos dijeron que era un truco publicitario de la escritora para su novela siguiente. Otros pensaban que se había ahogado eh, o que había sido víctima de un asesinato. Señalaban que tras el crimen podía estar un asesino en serie, a lo mejor obsesionado por la obra de Ágata. Incluso algunos se atrevieron a señalar como sospechoso al marido. Es lo primero que uno piensa. Y sí, claro, más si la dejó. Claro. Por ahí discutieron. No? Eh, pero no. Finalmente, el undécimo día, el 14 de diciembre, la encontraron. A 370 kilómetros de donde había desaparecido. O sea, estaba alojada en un hotel. El Swan Aeropatic Hotel, en la ciudad de Harrogate, es una ciudad balnearia, que sea algo así. Y había dicho que era una mujer que acababa de llegar de Sudáfrica, pero uno de los tipos del hotel la reconoció. Mm. Bueno, se registró con el nombre de Teresa Neal, que justamente era el apellido del amante del marido. <risa> pero la escritora parecía haber perdido la memoria por completo, ¿eh? No... Decía que no sabía quién era ni qué hacía allí. No reconoció al marido cuando el marido la fue a buscar. Y jamás reveló a nadie lo que sucedió exactamente en aquellos días. La versión oficial fue que había sufrido una crisis nerviosa y durante todo ese tiempo había permanecido tan ausente de sí que ni siquiera había reconocido su propio rostro en los diarios que hablaban de ella sin cesar. Y la leía y no sabía quién era. Eso es lo que dijo ella. Mm. Después, en una, en una entrevista, dijo... Salí de casa esa noche en un estado de gran tensión nerviosa... ...con la intención de hacer algo desesperado. Y dijo que chocó con el, con el auto. Tuvo un choque. Y después se bajó... Este, ...se había golpeado la cabeza... ...y que ese golpe posiblemente la privó de su memoria y medio aturdida se tomó un tren a Londres y desde King Cross bajó, eh, viajó a esta ciudad Harrogate 
en donde la encontraron. Eh, y eso es lo que dijo ella. Eso es lo que dijo ella. Eh, ahora bien, si su desaparición no había sido más que una estrategia de marketing, como decían algunos, bueno, lo consiguió, porque las ventas de sus libros aumentaron. Hay quien señala que lo que sufrió Agatha Christie fue un tipo de amnesia llamada fuga disociativa, un trastorno por el que la persona olvida quién es y emprende un viaje lejos de su entorno habitual y puede llegar incluso a crear una nueva identidad. También existe otra teoría más rebuscada, según la cual la intención de Agatha era conseguir que culparan a su marido de haberla asesinado. Mirá si será. Bueno, sin embargo, esta teoría es floja, dice aquí. ¿no? Este episodio es el tema de una película de 1979, titulada Agatha y protagonizada por Vanessa Redgrave y Dustin Hoffman. Película que vi. La vi. Ah, bueno. Tras su divorcio, Agatha... Siguió con su carrera como escritora y comenzó a viajar por todo el mundo. Viajó a Oriente a bordo del Orient Express, que años más tarde se, eh, bueno, se convertiría en el escenario de su famosa novela, eh, Asesinato en el Orient Express. Y luego estuvo en Bagdad. Y de allí se trasladó a un lugar arqueológico donde había estado la antigua ciudad de Ur, y allí conoció al famoso arqueólogo Leonard Bory y a su esposa que dirigían la excavación. Se hicieron amigos, un año después regresó, pero eh, allí, en, en ese lugar de excavación, conoció a otro arqueólogo más joven, llamado Max Malohan, de 25 años. Ella lo describió como un hombre delgado. Mm, bueno moreno, joven y muy tranquilo. Se enamoraron y se casaron en 1930. En una entrevista para la radio, el marido atribuyó a Ágata esta famosa frase. Dice, el marido del arqueólogo, ¿no? El, el nuevo, sí. El nuevo. La frase era, casate con un arqueólogo, cuanto más envejezcas, más atractiva te encontrará. Bueno, fue un matrimonio feliz que duró hasta el fallecimiento de Ágata. Murió en el 76, 1976. Esta relación con el mundo de la arqueología y egiptología también fue aprovechada por Ágata para escribir novelas como Asesinato en Mesopotamia, Muerte en el Nilo. Sí, conocida. Claro. Cito algunas otras obras de la Agatha Christie. Un cadáver en la biblioteca. El misterio y la guía de ferrocarriles. Sí, señor. La casa torcida. Navidades trágicas. Noche eterna. Las manzanas. La trayectoria del boomerang. Inocencia trágica. Un crimen dormido, bueno, todas esas, ¿no? Fue la escritora que más libros vendió en la historia, en realidad la tercera que más libros vendió. La superan Shakespeare y la Biblia. Mm. ¿No? Esa era. 
Ella tenía un, eh, unos recursos que empleaba casi siempre. Eh, no, no escribía mal, no, no era pesado leerla, tenía un buen estilo, elegante para escribir. Pero sus recursos para crear misterios eran un poquito más limitados. En general se trataba de un número determinado de personajes que estaban eh, como encerrados o confinados en, en un lugar también acotado. Por ejemplo, estaban todos en un hotel, sí. por ejemplo, estaban todos en el Expreso de Oriente, por ejemplo, estaban todos en un barco, por ejemplo, estaban todos en una isla griega. Bueno, entonces, todos esos personajes eh, completaban una lista de sospechosos. Vos ya sabías que no, no iba a pasar nada con nadie de afuera. Y, y ella trabajaba al lector haciendo recaer sospechas sobre A, B, C o D y después el asesino <risa> terminaba siendo Y eh, aquí hemos sí, sí. glosado esa costumbre con, diciendo cosas graciosas como que después cuando uno descubre ese perfil de acción ya empieza a sospechar inmediatamente del que menos parece claro, claro del que menos entonces el escritor reacciona ante esa actitud del lector y a partir de ahí las novelas hacen que el asesino sea el que más parece claro, evidente claro. y eso a la, al lector astuto le parece sorprendente ¿no? claro, claro como yo esperaba que el claro. culpable fuera el menos pensado y era el más pensado bien si siguen en esa línea va a confesar el asesino en la primera página y, claro, y no hay novela claro, no hay novela no hay sí. nada. y no hay novela policial policial, claro sí, sí. sí, claro bueno, y sin embargo hay muy buenas novelas yo digo que no son policiales mm. donde donde el asesino aparece al principio, aparece al principio. Mm. o donde la novela es escrita por el asesino mm. o donde el misterio comienza cuando detienen a alguien por asesinato. Bueno, hay muchos recursos. ¿A quién podemos dedicar este recuerdo de Agatha Christie? Bueno, la propia Agatha Christie, que era una persona simpática. ¿no? Bueno. Y, pero me pregunto qué canción. Eh? ¿Qué canción? Bueno. Cuando... La sorpresa se convierte en el objetivo principal de un artista. Algo hay que, que no está del todo bien. Estoy citando a Borges, estoy mal citándolo. Uh -huh. Es un pensamiento de Borges que decía que a él no le gustaba la sorpresa como elemento central de una literatura. Pero bueno, en la, en la literatura policial se busca la sorpresa y entonces este tango que vamos a escuchar que canta Gardel se llama sorpresa eh, aparentemente eh, no trata de un misterio ni de un desenlace imprevisto sino más bien de un encuentro casual con una mujer pero eso es para disimular que es un tango dedicado 
a las técnicas novelísticas de Agatha Christie. No, 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 extraño. Me dices al verte pasar, al fin de logrado triunfar en mi afán. Te encuentro más linda, más joven que ayer. Luciéndote tu porte de bella mujer. Si te he despreciado, será de mi ocultar aquel gran cariño que no demostré. Yo soy un perverso, nacido para el mal, por eso he querido poderte olvidar. Hoy lejos de ti, tendré que sufrir, si vieras lo cruel que fue para mí. Dejaré todo el cariño que tanto adoré, me vi fracasado sin alma y sin fe. Busqué distraer mi loca pasión, traté de engañar a mi corazón y más en ese día en el interior deseo ser abierto de todo deseador. Comprendo que estando alejado de mí tendrás mucho lujo que yo no te vi. Lo sé que a mi lado te hice sufrir, porque fue miseria lo que te ofrecí. Busqué que me odiaras para no marchitar un alma tan buena que quise salvar. Y te he maltratado como un criminal y solo he logrado mi amor derrumbar. Hoy lejos de ti tendré que sufrir, si vieras lo cruel que fue para mí, dejaré el cariño que tanto adoré, me vi fracasado sin alma y sin fe, busqué distraer mi loca pasión, traté de engañar a mi corazón, y más encendía en el interior un deseo ardiente de tu dulce amor. Era Carlos Gardel en La Venganza será terrible sorpresa. Adumilam, la asociación de los docentes de la Universidad Nacional de La Matanza. Una organización creada con un solo y claro compromiso. Defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad. AM750. Objetivos, pero no imparciales. AM750. Objetivos pero no imparcial. Continuamos en la venganza. Será terrible, señoras, señores. Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Esgrima para principiantes. Atención. Mm. Atención, Jorge Dorio. Sí, claro. Sí. Es una lástima que no esté aquí porque él podría... Eh, ilustrar ilustrarnos eh, incluso eh, puede traer su espada sí. o su sable sí. él fue campeón de algo eh. eh sí de truco creo no de esgrima ah, sí. esa, de... y tiene el mosquitero ese que usan en el mar sí, eh, para que no te saquen un ojo claro bueno, vamos a ver lo que dice aquí eh. es un deporte seguro 
Ah, sí, claro. Sí, sí porque está todo protegido. Sí, me parece que... Está todo que la... protegido. Si está todo protegido, tan seguro no será. Además... El... A mí me agarra un tipo con un pedazo de No, sable. no, pero en la punta tiene una bolita, me parece. Ah, sí. bueno. Perdón, no, entonces. Bueno. Pégueme, no. Dele, dele. No, no pero me la nuca con no. la espada. Pero espere, ¿qué es? A ver, ¿qué más peligroso? ¿La, la esgrima? ¿El automovilismo de Fórmula 1 o el boxeo? Las tres cosas. No. Para no, mí, eh, esgrima, es, esgrima es, lo más seguro, es lo más seguro, porque no le puede pasar nada. Bueno, muy bien. En primer lugar, la esgrima genera pocos accidentes y las lesiones comunes son de rápida recuperación y daño mínimo. Además, los esgrimistas cuentan con muchas precauciones y deben seguir las reglas y, y normas que indiquen sus entrenadores. Bueno, y aquí vienen los consejos para el esgrimista... Novato. Sí. No. Eh, primero, trata de fortalecer tu resistencia. O oh, esgrimista novato. Este deporte requiere alto nivel de resistencia en los diferentes asaltos reglamentarios. ¿Que asaltan? No, señor. Me parece que están todo el tiempo avanzando y retrocediendo con las piernas. Pero vio que tiene. No, un asalto es como un round. Claro, ah, bueno, ¿cuántos bueno. son? Y tres calculo, qué sé yo, no Pero sé. Pero más, entonces es eh, fácil, ¿eh? No, 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 sé, idea, no, sé, no, sé. Si, no sé si es fácil. Bueno, eh, por eso es recomendable realizar ejercicios eh, cardíacos para mejorar la resistencia. Claro, te pones con el corazón y latís, latís, latís. <risa> no. y, y ya está, ¿no? eh, Después, permite que haya contacto. Es una disciplina de lucha que incluye el contacto con el adversario. Sí. Con la espada del adversario. No, sí. y a veces se ponen los dos con los brazos y sí. las espadas. Y no, no se agarran del cogote, uno le pega una pila. No, no vale. Pero, Porque vio que tiene, eh, bueno, quizás en este punto del informe debamos admitir que eh, no sabemos tanto sobre Grima. No, no, lo, lo, no lo sabemos básico, nada. No, lo básico. Lo, lo básico no. cercano a nada. Sí, sí. Pero vio que tienen un elástico, los tipos están atados de... Con ¿A están atados a un, a un coso. Está loco, ¿Está loco? ¿Cómo sí. están atados? ¿Dónde Está no? libre. Y el elástico, eh, sí, avanzan con elásticos. Y, sí, y usted llega hasta un momento y después el elástico y sale correr y se pega contra la pared. <risa> Por eso hice la advertencia de que no somos las personas que más sabemos de... Ah, bueno, entonces... Pero hay algo de... Yo creí que estaban completamente libres, los. Para mí están completamente libres. Quizás en otra categoría, ¿será? ¿Qué categoría? Bueno, porque hay distintas... eh, distintos artefactos. Claro. Está la espada. Sí. Muy bien. Sí, el, el estilete. Sí. El florete. El florete. El florete. Sí. El, florete es. sí. el estilete creo que no es una forma de grima. No, eso es de cirugía. Sí, no, no, es algo que se usa, por ejemplo, para meter en el interior de los paraguas y cometer asesinatos en las novelas de Agatha Sí, King. señor. Eh, bien. Después está... ¿Qué otro hay? El sable. 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 El sable. Sí. Sable, florete y espada son sí. principales. Después no hay facón, por ejemplo. No, no. Eso en el duelo criollo. Claro. Eso no hay. Dice, eh, sin embargo, sin embargo, después de decir que había contacto físico, el equipo evita que se note este contacto. Es importante el uso de protector de pecho, 
durante los primeros meses. Eh, como una pechera. Los primeros meses, ¿cuál? ¿Enero y febrero? Mm. No, lo que, que está practicando. Cuando está practicando, ¿verdad? sí. Puesto que genera confianza y seguridad en los asaltos. Eh, las posiciones eh, tienen que ser cómodas. La guardia, ¿cómo se arma la guardia? Sí. Eh, las piernas ligeramente flexionadas. Y esto puedo cansar o doler. Claro, si está todo el tiempo con las piernas ahí. Claro, medio, medio como agachado. Sí. En este caso el entrenador enseña estiramientos que hacen las posiciones más fáciles y cómodas. El saludo. Ah, sí, claro, eh, hay toda una etiqueta. Se ponen los dos con la espada y uno le dice al otro, ¿qué hace? No, no, ahí y el otro le dice, acá no, andamos. Se ponen la espada frente a la cara... Sí. Y después hacen como una reverencia. ¿De dónde está, está seguro de lo que está diciendo? Está seguro. Algo así, me parece. No, no, algo así no. Está seguro en, en o no está el judo seguro? es así también. ¿Qué tiene sí, que ver el judo acá, señor? Eh, bueno, pero que saludo, saludo, que voy a saludar. El judo no es así, además, no se pone la, bueno, la cara. El saludo consiste en colocar los pies de manera perpendicular. ¿Perpendicular a qué? Perpendicular. Así abierto. Ah, creo que uno ah. en, en, en T, creo. Ah, en T. En T. Bien, bien, bien. Eh, la espalda recta y el arma frente a la cara ¿Vio? y se desplaza de lado. Es un acto de cortesía y respeto. Sí. Eh, se hace cuando se trabaja con el compañero en pareja. Cuando se inicia un combate arbitrado, se debe saludar. Al contrario, al árbitro, al público. Y a todos los que me conocen. No, bueno, saludo, a toda la tarde ah, bueno. saludando. Eh, es reglamentario, ya que si no se saluda, eh, pierde. Lo pueden, lo pueden hacer perder, sí. sí. Sí, porque estamos hablando de un deporte con etiqueta. De un deporte ¿no? de caballero. Sí, exacto. Sí. No como el fútbol. Claro, 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 está bien, claro, fundamental. Bueno. Concéntrate en los pies. ¿Solo en los pies? Sí, sí. Los desplazamientos en la pista. Sí. Eh, de gran importancia son ¿eh? moverse de manera efectiva controlar la distancia es necesario para hacer esgrima claro, y siempre con una pierna adelante y otra atrás usted claro. no puede cambiar pero usted eh, los golpes los tira con la mano no con los pies sí, bueno, sí, pero... con la mano, o usted la... le amaga con la mano y después le pega una patada <risa> ¿Y, y la otra la tiene así como en jarra eh, la, la, la otra la, la tiene como que, sí. si fuera el mozo de un restaurante claro. chic Bien. Que va a servir algo y poner la mano atrás. Con la otra con la espada, faro en sarta. Es, es poco naturalista la, la presentación. Eh, sí, de eso, es un ¿no? poco, sí, tiene razón. Eh, dice, no practiques en tu casa, no, rompe Ay, ¿dónde todo. voy a practicar? Claro, sí, ¿dónde quiere que practique? Bueno, en la pero... calle. Me eh, pongo en la calle ahí, por ahí lo ensalto a uno. El estilo y todo eso, pero no hay... por ahí contra un espejo. Bueno, pero no, bueno. no hay clubes de esgrima por todas partes. Sí, ¿no? gimnasia de esgrima. Bueno, sí, bueno, ahí sí. tiene uno, pero eh, yo vivo en Lavallol. No tengo ah, ahí... ¿Dónde hay...? ¿No hay gimnasia de esgrima en Lavallol? No sé si hay. No sé. Ah, creo que no. Bueno, eh, dice, cuando empiezas un deporte, tu cuerpo no está acostumbrado a 100%, macho. Sí. Por eso no es recomendable hacerlo en casa... Sin la guía e indicaciones del entrenador. Entrenador, ah. sí, claro. No obstante, puedes complementar el entrenamiento con montar bici, correr o nadar, claro. Bueno, con la pero... espada, siempre con la espada. No, no importa. Te <risa> en bicicleta con la espada en rift. No, nadando con la, con la, sí. con la espada. 
Pero no sirve tener un muñeco en su casa. Eso es lo que yo iba a pensar. Claro, para mí tiene que tener un muñeco y usted lo bachura claro. todas las noches, todas las veces que quiere. Y la lo tiene todo pinchado. Practicar la puntería. Claro. Lo tiene sin ojo. Los goceadores tienen una bolsa y dan piña. Sí. Claro. Bueno, cuelga una bolsa y. Lo y pincha. Pinchártela. Sí. Debes estar hidratado. ¿Para qué? Hoy es el día de la hidratación. Bueno, Todo el tiempo decimos esto. Eh, llevar el equipo de grima genera calor. Eso sí. Porque lleva unas calzas blancas, todo, una todo está todo cubierto. Bueno. No se le ve nada a usted. Claro. Por eso le, no hay buenos esgrimistas en los países tropicales, ¿verdad? Claro, porque tienen calor. Tienen sí, malla. Pero Dale. tienen mosquiteros, sí. por lo menos, para, eh, para los Por bichos. eso es necesario estar hidratado, ya que mantiene el cuerpo sano, eh, etc. Bien. Insisto, practica, entrena y escucha. ¿Qué, qué? ¿Qué escucho? Escucha... El ruido de la espada. Radio 750. <risa> es necesario ser constante. Tú eres paciencia, tú eres sí. constancia. Bueno, en el entrenamiento y en la práctica deportiva. Asimismo debes escuchar las recomendaciones de los entrenadores para obtener el éxito. Cuando usted está... Eh, Espadeando. Compitiendo, sí. está espadeando. Ahí está. Sí. Sí. El entrenador le grita, dale abajo, dale abajo. Me parece que no. No, me parece que ya... no. Ya no participa. Creo que estamos hablando de un deporte y de creo... etiqueta. Claro. Y los mismos eh, jugadores tampoco, no, no dicen, tomá, o cosas así. Ahora, no, creo que tienen se una cosa eléctrica ahora. Sí. Cuando vos haces contacto con tu espada, suena. Suena. No sé. Ese es un punto. No sé si no, suena ah, eso. Sí, sí, me parece sí, que sí, sí, tienes razón, sí. Creo que también cuando se salen de determinada área... Sí, también lo hacen entrar de nuevo. Claro, usted claro. empieza a recular y... Claro, no es como en las películas que los tipos se suben, se cuelgan de la araña... No, no, no. Y todo eso, El no. zorro, como el zorro. Pero veo que se escucha el sonido de, le, de la esgrima, es... ¿Por qué? ¿Qué está es loco eso? usted? No, no, no. ¿No escuchó que es así? Ese no es el ruido. Sí, porque... Plac, la... plac, plac, se escucha. Yo escucho más... Esos son los tipos que tienen miedo. No, señor, porque hace ruido los, eh, el calzado con el parquet. Ah, como, sí, como sí. un parquet. Es el televisor suyo. La no, zapatilla. ¿Qué miro? Toda la mañana grima, cree que sí, te sí, podría ser. Ahora que vienen las Olimpiadas, ¿eh? Podemos ligar. Aprendí a perder. Claro. Ah, sí, señor, que ser buen... Pues si vos perdés... Y agarrar la espada y lo empezás a correr al tipo. Sí. No, claro. Buscando revancha, no. Cada uno de los combates de crima tiene un perdedor. No me diga. Solo debes entender que es parte del proceso y que lo importante es practicar y mejorar en cada salto. Sí, señor. No debes enojarte si pierdes y no debes reclamar. Exacto. Y, y no debes quejarte contra... y hacer eh, conferencias de prensa diciendo que el otro... Puso siete defensores. <risa> sí. Además, Nada de a eso. diferencia del boxeo, no, no hay knockout. Eh, se gana por puntos. No, 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 no que... sé, si vos lo, lo achurás al tipo. No, bueno. Si lo bueno, matás, eso es knockout. Se, bueno, no, pero, sí, tipo, se suspende. Va preso. Se suspende y va preso, claro. Sí. Se suspende sí, y va preso. Eh, sí, son... Cada vez que suena el timbre claro, es un punto. un punto a favor, no sé, seguramente. Ahora, pero ¿cuál es la edad ideal para empezar? Porque... Eh, un año. No, un año, si no tiene manejo... 80 años. 
No, no. entonces, bueno, todo bueno, lo que digo yo está mal. No, no, bueno, no, eso, no, no, digo pero, usted. no, no pero no, no le diga usted, está diciendo, tira a la marchanta. Lo que sí, quizás sí se puede jugar hasta los 80 o 90 años. Me, me acuerdo, no se puede a los 80 Guy no, Williams, que se instaló a vivir en la Argentina, el zorro. Sí, sí. Terminó enseñándole a varios esgrimistas eh, y sí. era un tipo grande ya. Vivía ahí en Boedo. Sí, señor. Y sí. le enseñó a un actor, por ejemplo, que después... Sí, sí, sí. Todo, sí, sí. sí. Hacía el papel que no era de esgrimista, la verdad. <risa> Hacía de un tipo que levantaba quiniela, pero... Le <risa> <risa> no, 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 le enseñó no. para, para hacer ah. un... un, un acto de, de tadeo. Pero yo creo que eh, tiene que ser a partir de los 12 años, 12, 13 sí, años. Que tenga ni idea bueno, sí, del manejo de un arma. Claro. No vale bien. llevar otra arma. No, por no, supuesto. Una no pistola atrás. La otra mano que tiene atrás. Saca el chumbo y dice, ¿por qué no te haces el piola ahora? <risa> no, no. Es que, yo ni saca. Y siempre veo que el atuendo es blanco. Blanco, inmaculado. Eh, no. Queda muy mal, pero muy mal, por eso hay que tener mucho cuidado, que esté sucio. Sí, que sí. Que esté sucio, que tenga manchas. Más si las manchas son infamantes. ¿Qué le parece? Eso, no. claro. eso es café con leche, ¿qué, qué, qué claro, es qué es esto? No ve que... No, por favor. Bueno, extraordinario. Esto, sí. Lo que pasa es que el gobierno tendría que eh, propender al ejercicio de la esgrima bueno, no sé, tantas cosas tendría que sí, pero bueno yo voy por donde me conviene a mí bueno, está bueno, bien, está bien, puede ser algo lo que pasa es que el señor tiene razón no se pueden perder costumbres que tienen cientos de años claro, tradición en Argentina siempre hubo espadeo pero costumbres no, no es una costumbre, es un deporte, bueno, deporte pero yo conozco eso, dos personas que esgrimista, tres ¿en serio? Sí. Mire usted. una es Jorge Dorio sí, una, sí. una Dorio que que ¿Y compitió, compitió. Eh, Juan Perón. ¿Ah, en serio? Eh, claro, muy bueno. Claro. Es ah, que ah, antes era mucho más habitual la esgrima. Sí, sí, sí. Eh, de hecho, eh, creo que se sigue dando esgrima como opción en el Colegio Nacional de Buenos Aires. Y ahí es donde Dorio. Sí, sí, ah, mire, sí, es interesante. Y Dorio, sigue estando. Cuando lo vas a visitar en la casa, te muestra su espada, bueno, su, sí. su florete. Tiene la fiambrera esa que se pone sí, en la sí. no, señor. Claro. <risa> Y a veces te recibe así. Porque se olvida de sacársela. Sí, porque a veces cuando... Hay muchos mosquitos ahora, ¿vio? Sí. Entonces duerme con... Con el uniforme de grima sí. y no le pasan los mosquitos. Sí. Y además, con una espada, un florete en la mano, cuando los ve ahí los ensarma. Por la duda. Por la duda. Ahora, no toma mate ya, no. porque bueno, es imposible. Bueno, estupendo informe. Me encanta la grima. Bien. Eh, ¿Le parece que hagamos una pausa? Con mucho gusto. Y ya viene la música. AM750. Objetivos, pero no imparciales. AM750. Objetivos, pero no imparciales. Continuamos en La Venganza Será Terrible y ya ingresa a los estudios de AM750 nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Gansés.
noches, maestro. Buenas noches, Morena. Buenas noches. Veo que andan matando bichos. Sí, que hay se, en se había metido estudio. una hormiga. No, no sé si era una hormiga o un eh, mojito. Pero como digo, bueno, es, bueno, hay bueno, una eh, diferencia muy grande. Bueno, bueno, bueno. Eso, pero de la vista lo estafaron. Pero no, estoy lejos, estoy a más de dos metros. Pero eh, las hormigas caminan y los mosquitos vuelan. Bueno, pero Exacto. el mosquito puede caminar si quisiera. No tanto. Como... Bueno, bueno. ¿Cuánto caminan? No hay un mosquito que dice, esta cuadra me la hago caminar. No, no, no hay el mosquito. Este, bra paso, este brazo. No. Es solo para sí. picar, se posa. Sí. Y, y ahí le pica el mosquito. Bueno, pero el mosquito puede, puede decidir entre caminar y volar. La hormiga, yo caminar. Yo no mosquito caminando. Bueno, no, yo no la caminando, ver... claro. <risa> bueno, cuidado que ahora viene la invasión de cascarudos. Vio que... Eh, Más este... cascarudos será usted. No, 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 le digo. <risa> Con el mal humor que viene siempre, usted es un cascarudo. Pero vio que hay eh, sí, cascarudos. Pero no pican los cascarudos. No, pero si son muchos, muchos... Eh, dan un poco de asco sí. sí, pero asco, no dengue Ah, bueno, sí, eso sí es Entre el asco y el dengue sí. O la enfermedad del sueño Sí, bueno, sí, sí. Prefiero el asco <risa> que es mi estado natural <risa> Porque además el Empiezo caso... por mí mismo, digamos En el reparto de mis ascos No, porque eh, a veces cae Por ejemplo, usted está comiendo una ensalada Y se caen unos 30, 40 cascarudos ¿Adentro de la ensalada? La ensalada, que parecen aceitunas negras. Si tiene poroto, sí. peor. Bueno, sí, pero, claro. Peor es, es un cascarugo. ¿Uno, dice usted? Y es peor que 40, porque 40 es rechazar la ensalada. Sí. Pero, claro. Uno por ahí te lo comes y no te das cuenta. Mm. Porque hubo una invasión hace poco en una estación, eh, vio que cerraron el subte por la invasión de cascarugo. Ah, mire qué bien. Sí. No sé si bien, pero... Cascarudo, la hembra no tiene nada, el macho tiene como un cuerno. Ah, sí. Cascarudo macho. Tiene como un cuerno. ¿El cuerno es un eufemismo? No, no, sí. Cascarudo. Cascarudo. La ensalada. Se la come el cascarudo. Bueno, eh, vamos a la música, sí, maestro. Sí, le parece. Eh, porque hay muchos pedidos, por ejemplo, a, ave de paso le pido. Eh, pero el cascarudo, el mosquito sí. es un ave de sí, paso. Sí. Que puede ser esa letra, ¿no? El mosquito es un ave de paso. Vamos a cantarla como es. Bien. Dejado el momento querida de ausentarme, quién sabe hasta cuándo hoy mi cara refleja temblando una mueca que dice la Dios y tu amor fue un amor del momento, mi cariño de paso y tu beso de piel y de raso un beso sagrado que no olvidaré adiós muñequita de cobre muchacha morena tu amor tropical exhala un perfume de prisa salobre 
como una canción sentimental la luna de río se queda para que la noche te cuente que yo pase por tu lado viajero incansable pase por tu lado y dejé el corazón 11-65-85-5580 ese es el whatsapp de la venganza al que nos pueden mandar eh, todo tipo de mensajes por escrito como por ejemplo Valeria que pidió ah esto es para usted Moreira mm. eh, The Talk of the Bay de Oti, Otis Redding The Dog of the Bay Sí The Dog of the Bay Perfecto ¿Y, y lo va a hacer esto? ¿Se la sabe? Puede intentarlo ¿Sí? sí. Bueno, muy bien evening comes Watching the ships rolling Then I watch them Sitting on a dock of the bay Watching the time roll away Just sitting on a dock of the bay Wasting time I left my home in Georgia Here from a Bristol Bay Cause I have Sitting on a dock of the bay Watching the tide roll away And sitting on a dock of the bay Wasting time Looks like nothing's gonna change Everything still remains the same Sitting here resting my bones And this loneliness won't leave me alone Two thousand miles I roam Just to make this dog my home Just sitting on a dock of the bay Wasting my time Sitting on a dog of the bay Wasting time Wasting time Wasting time Maestro, le piden acá tico tico Depende de cómo ande como antes de la digitación no sé si con percusión ¿eh? vamos a, a ver cuatro manos sí. a ver si la hace no. 
AM750. AM750. Objetivos. 2965 días. Milagro Sala. Presa política. AM750. Objetivos, pero no imparciales. Bueno, es el momento del instrumento de viento por antonomasia. Sí, señor. La trompeta Polo. La trompeta de Gillespie. ¿Qué, eh, ¿Qué tiene ganas de hacer? No sé, estoy sacando acá la trompeta. Eh, ¿Hay algún pedido o algo? Sí, hay pedidos, pero usted puede elegir también, bueno. porque ya se ganó el derecho de piso. Bueno. ¿Qué le... hacer eh, cuando los santos vienen marchando, le digo yo? Sí, le tomo Digo, el pedido. ¿Pero estás de acuerdo, entonces? <risa> tomo el pedido. ¿Sí, en serio? Pero la velo velocidad súper rápida, ¿eh? Sí, 78, bueno, ¿eh? Vamos, vamos a intentarlo. 78 vamos, RPM. Amigas, amigos, eh, nos vamos, ¿eh? eh nos bueno, retiramos por la puerta eh, grande. Sí, sí. Eh, Esta y... canción que le voy a decir a usted al oído. Ah, mire usted. A ver, dígame. ¿Eh? ¿En serio?
bueno. Y para finalizar, dos palabras bastan. Gracias. M750 Objetivos Pero no imparciales ...2965 días Milagro Sala Presa Política AM750 Objetivos, pero no imparciales. AM750, Derecho a la Información. Ahora una 58 minutos, la temperatura en Buenos Aires es de 24 grados 4 décimas, el cielo está despejado, humedad 81%. En la ciudad de Paraná, Entre Ríos, 21 grados 8 décimas. Fracasó la reunión por la paritaria docente nacional. Los cinco gremios de maestros con representación en todo el país no llegaron a un acuerdo con las autoridades del Poder Ejecutivo y la negociación pasó un cuarto intermedio hasta el martes. Los sindicatos darán hoy una conferencia de prensa, pero ya denunciaron que el gobierno tuvo actitudes absolutamente dilatorias. Según fuentes presentes en la reunión, la Nación confirmó la continuidad del Fondo Compensador, pero ratificó la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente. Desde hoy rige el paro de trabajadores aeronáuticos. La medida de fuerza se mantendrá por 24 horas y es en rechazo al aumento salarial de solo 12% propuesto por el gobierno. Las empresas aéreas privadas advirtieron a los pasajeros que habrá demoras durante toda la jornada, mientras que Aerolíneas Argentinas ya anticipó la cancelación de más de 300 vuelos. Provincia de Buenos Aires. El radicalismo bonaerense repudió la quita de fondos por parte de Javier Milei. El bloque de la UCR en el Parlamento Provincial, junto con el de Cambio Federal, consideró que el gobierno cree perjudicar al gobernador cuando en realidad castiga a todos los bonaerenses. Deportes. Hoy se disputa otro cruce por la primera ronda de la Copa Argentina. Desde las 21 y 10 en el Estadio de Quilmes, San Lorenzo se enfrentará a Independiente de Chivilcoy, que milita en el torneo federal. Ayer Temperley venció a Sarmiento de Junín y en la próxima instancia se medirá con River. Tránsito. A las 17 habrá una concentración en Perú al 160 en reclamo por el boleto educativo en colectivos. 
En Buenos Aires, la temperatura es de 24 grados 4 décimas, el cielo está despejado, humedad 81%. En la ciudad de Paraná, Entre Ríos, 21 grados 8 décimas. Federico Martín. Somos AM750. Derecho a la información. Más información en www.pagina12.com.ar Dos horas, un minuto. Estás escuchando Malena, Malena 750, tangos de trasnoche.
vos sos mi fiesta móvil, preciosura, por cómplice del sol de Buenos Aires, te sale a piropear mi orquesta esta vez, con versos que don Juan jamás cantó. Muñeca, acelerame la agonía. Si son Ramón del Medio tus encantos, tus piernas, bibliotecas de poesía, mirarte y no meterse es surrealista, tenerte y no rogarse es de chambón, moverte y comprender que mi destino de punto iba en las líneas de tu mano. Solena y quedo de regalo que en luna se cayó tras de tu piel. Tu boca es primer premio en bellas artes. Te plagia al arco iris tus dos ojos sin voz. Puedo fundar un manicomio. Dios, puedo llegar a ser gardero. 